0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Celibat jest darem, którego trzeba strzec, ale kapłani nie mogą być sami. Potrzebują bliskości Boga i życzliwości ludu Bożego, mówił papież na otwarcie Międzynarodowego
1: Sympozjum o Kapłaństwie. Kościół potrzebuje sztuki, by uczynić niewidzialne widzialnym, powiedział Franciszek na audiencji dla duszpasterstw środowisk twórczych. W obliczu zagrożenia rosyjską inwazją niezbędne jest utrzymanie twardej strategii
0: odstraszania, uważa przewodniczący Rady Episkopatów Europy. 17 lutego
1: witają Państwa Łukasz Sośniak i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Ludzie ufają, że znajdą pasterzy na wzór Jezusa, a nie urzędników państwowych czy fachowców od sakrum. Aby na nowo zrozumieć tożsamość kapłaństwa, trzeba żyć w ścisłej relacji z realnym życiem ludzi. Papież Franciszek mówił o tym, otwierając w Watykanie międzynarodowe sympozjum o kapłaństwie. Ponad 500 biskupów, księży, osób zakonnych i świeckich przez trzy dni będzie
0: zastanawiało się nad znaczeniem powszechnego kapłaństwa wszystkich ochrzczonych. Dzieląc się doświadczeniem ponad 50 lat kapłańskich życia właśnie ten wymiar podkreślił Franciszek. Mówiąc o tym, co dziś wydaje się decydujące dla życia kapłana, przedstawił
1: cztery fundamenty bliskości, które są zgodne, jak mówił, ze stylem Bożym. Podkreślił, że kapłan przede wszystkim jest zaproszony do pielęgnowania bliskości i zażyłości z Bogiem. Bez tej relacji wszelka służba skazana jest na jałowość.
2: Wiele kapłańskich kryzysów ma swoje źródło właśnie w niedostatecznym życiu modlitewnym. W braku zażyłości z Panem, w sprowadzeniu życia duchowego do zwykłej praktyki religijnej. Pamiętam dwa ważne momenty w moim życiu, kiedy ta bliskość Pana była decydującym czynnikiem podtrzymującym mnie na duchu. Kapłan musi mieć serce dostatecznie poszerzone, by uczynić miejsce dla bólu powierzonego mu ludu, a jednocześnie, jak strażnik, ogłaszać jutrzenkę Bożej łaski, która objawia się właśnie w tym cierpieniu. Na modlitwie doświadczamy, że jesteśmy wielkimi w oczach Boga, a wtedy dla kapłanów bliskich Panu nie jest już problemem stanie się małymi w oczach świata. Papież podkreślił, że miłość
0: braterska nie jest utopią, a tym bardziej pustym frazesem. Jest wielkim proroctwem, do którego przeżywania jesteśmy powołani, w tym społeczeństwie odrzucenia, mówił Franciszek. Dodał, że tam, gdzie istnieją więzy prawdziwej przyjaźni, możliwe jest również przeżywanie wyboru celibatu z większą pogodą ducha. Celibat jest darem, który kościół łaciński strzeże, ale bez przyjaciół i bez modlitwy celibat może stać się ciężarem nie do zniesienia – i zaprzeczeniem samego piękna
1: kapłaństwa, podkreślił Franciszek. Mówiąc o bliskości z ludźmi wskazał, że ta relacja nie jest dla kapłana obowiązkiem, lecz łaską. Miłość do ludzi stanowi duchową siłę, ułatwiającą spotkanie w pełni z Bogiem. Dlatego właśnie miejsce każdego kapłana jest pośród ludzi.
2: Jestem pewien, że aby na nowo zrozumieć tożsamość kapłaństwa, trzeba dzisiaj żyć w ścisłej relacji z realnym życiem ludzi, obok nich bez żadnej ucieczki. Czasem doświadczamy pokusy bycia chrześcijanami, zachowując roztropny dystans w stosunku do ran Pana. Jezus jednak chce, abyśmy dotykali ludzkiej nędzy, abyśmy dotykali cierpiącego ciała innych. Ważne by pamiętać, że lud Boży ufa, iż znajdzie pasterzy na wzór Jezusa, a nie urzędników państwowych czy fachowców od sakrum. Pasterzy, którzy wiedzieliby o współczuciu i chwilach sposobnych, ludzi odważnych, zdolnych zatrzymać się przed zranionymi i wyciągnąć do nich rękę. Ludzi kontemplacji, którzy w swojej bliskości z ludem mogą głosić nad ranami świata, czynną moc zmartwychwstania.
0: Papież przypomniał nam, że kapłani nie mogą żyć sami, mówi kardynał Mark Welle, organizator watykańskiego sympozjum o kapłaństwie. Podkreślił, że
1: Franciszek zwrócił uwagę przede wszystkim na potrzebę zachowania żywej relacji z samym Bogiem. Jednakże kapłan potrzebuje też żywej relacji z ludem Bożym, jego solidarności, mówi kardynał Welle.
2: Kapłani potrzebują uwagi ze strony ludzi, konkretnych wyrazów solidarności. Sam papież, kiedy mówi, nie zapominajcie się za mnie pomodlić, prosi tym samym o życzliwość, o miłość ze strony ludu Bożego. A zatem kapłani potrzebują ludzkiej życzliwości. Czasy są trudne, trzeba im dodawać otuchy, a czasami również napominać, oczywiście. Ale ważne jest, byśmy oczekiwali od kapłanów tego, do czego zostali powołani. Posługi duchowej, słowa Bożego, sakramentów, dobrej rady, współczucia, czułości. Papież mówił o tym bardzo konkretnie.
1: Papież
2: Franciszek przyjął w Watykanie przedstawicieli Stowarzyszenia
0: Diakonia Piękna. To katolicki ruch zaangażowany w duszpasterstwo środowisk twórczych powstał 10 lat temu jako owoc synodu o nowej ewangelizacji. Ojciec Święty podkreślił, że w obecnym czasie kryzysu, gdy zdezorientowanie i smutek wydają się mieć przewagę, Misja artysty jest szczególnie istotna.
1: Zaznaczył, że piękno jest zawsze źródłem nadziei i radości, której brakuje w czasach naznaczonych pandemią. To ono pozwala nam na doświadczenie boskiej dobroci. Kontakt z pięknem podnosi nas w górę, sprawia, że znajdujemy siły, aby podążać naprzód pomimo przeciwności, powiedział Franciszek. Piękno
2: jest zdolne do tworzenia komunii, ponieważ jednoczy Boga, człowieka i stworzenie w jednej symfonii. Cechą szczególną artysty jest to, że nie ogranicza go czas, bo sztuka przemawia do wszystkich grup wiekowych. Nie ogranicza go też przestrzeń, ponieważ piękno może poruszyć w każdym to, co uniwersalne, zwłaszcza pragnienie Boga, przekraczając granice języków i kultur. Artysta, jeśli jest autentyczny, potrafi lepiej niż ktokolwiek inny mówić o Bogu. Sprawia, że ludzie dostrzegają Boże piękno i dobroć, które docierają do ludzkiego serca i je przemieniają. Jak powiedział Święty Jan Paweł II, Kościół potrzebuje sztuki, ponieważ pozwala ona uczynić dostrzegalnym, na ile to możliwe, fascynujący świat ducha, niewidzialny świat Boga. Zachęcam zatem, abyście swoją sztuką właśnie w ten sposób przemawiali do współczesnych ludzi. Spróbujcie dotknąć tego, co w człowieku najlepsze. Kościół liczy na Was. Pomóżcie naszym braciom i siostrom kształtować serca wrażliwe i współczujące oraz odnawiać spojrzenie miłości na świat i na innych. Muzyka Stolica Apostolska nadal z wielką troską śledzi
0: sytuację na Ukrainie i jest głęboko zaniepokojona niedawnym wzrostem napięcia, oświadczył na forum organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Przedstawiciel Watykanu,
2: ksiądz Janusz Urbańczyk. Watykański dyplomata przytoczył ostatnie interwencje Ojca Świętego na rzecz Ukrainy. Przypomniał papieskie ostrzeżenie, że wzrost napięć grozi zadaniem nowego ciosu pokojowi na Ukrainie i stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo kontynentu europejskiego, co może mieć szersze reperkusje. Przedstawiciel Watykanu podkreślił, że nie wolno szczędzić sił i okazji, by dążyć do dialogu międzynarodowego w celu zakończenia napięć. Odwołując się do niedawnych słów papieża, ksiądz Urbańczyk zauważył, że wojna jest szaleństwem, a z powodu konfliktów najbardziej cierpią nie ci, którzy decydują o ich rozpoczęciu, ale przede wszystkim ci, którzy są tylko ich bezradnymi ofiarami, pozbawionymi najbardziej podstawowych praw. Dlatego Stolica Apostolska uważa za konieczne, by wszelkie oznaki zagrożenia wojną zostały uciszone, by mężczyźni, kobiety i dzieci zostali zachowani od okropności
1: konfliktów. W obliczu zagrożenia rosyjską inwazją niezbędne. Niezbędne jest utrzymanie twardej strategii odstraszania. Dopóki kraje europejskie pozostaną w tym zjednoczone, odstraszanie będzie działać. W jedności jest pokój, uważa arcybiskup Gintras Gruszas, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Podkreśla on, że aktualny kryzys na granicy Rosji i Ukrainy to najpoważniejsze zagrożenie dla pokoju od zakończenia zimnej wojny.
3: Arcybiskup Grusza apeluje, by nie być obojętnym na ciągłe próby destabilizacji i zniszczenia, które godzą w jedność kontynentu. W tym kontekście przypomina sprowadzanie migrantów na granice Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą oraz posługiwanie się nimi jako żywymi tarczami. Przewodniczący Rady Europejskich Biskupów przypomina, że sytuacja ta została uznana za nową wojnę hybrydową. Tym razem jesteśmy świadkami eskalacji napięcia na granicy między Rosją i Ukrainą. Arcybiskup Gruszas podkreśla, że obok konsekwentnej polityki odstraszania niezbędna jest również modlitwa. Na Litwie Biskupi wezwali wiernych, by przez cały luty codziennie odmawiali różaniec w intencji pokoju. Wszystkie zabiegi na rzecz pokoju zawierzamy wraz z papieżem Franciszkiem Maryi matce Europy, dodał wileński arcybiskup.
0: Ukraińscy migranci w krajach zachodnich z niepokojem śledzą zagrożenie, w jakim znalazła się ich ojczyzna. Boją się o swych bliskich, intensywnie modlą się o pokój, mówi Radio Watykańskiemu
1: biskup Dionizji Lakowicz, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików, którzy żyją we Włoszech. Przyznając, że aktualna sytuacja przywodzi im na myśl inne bolesne doświadczenia z historii ich ojczyzny. Przede wszystkim wielki głód, kiedy Ukraińcom, jak przypomina, zabrano chleb, co spowodowało śmierć niemal 7 milionów ludzi. Historia się powtarza, dodaje biskup Jakowicz, podkreślając, że dziś chce się odebrać jego rodakom demokrację, która jest dla człowieka niczym chleb.
2: Przyczyną tego wszystkiego jest rządza imperializmu, chęć powrotu do systemu imperializmu który upadł w epoce Gorbaczowa. Powrót do tego systemu to krok wstecz, a nie w przód. Zamiast dialogu, wymiany, dąży się do czegoś zupełnie innego. Ukraina jest jedynym krajem demokratycznym w tym regionie. Ci, którzy nie mają takiego ustroju, nie mogą się z tym pogodzić. Te dyktatury postrzegają Ukrainę jako przeszkodę. Mam na myśli Rosję, Białoruś czy Kazachstan. Jesteśmy dla nich drżazgą w oku i stąd ta żądza zniszczenia. Podczas
0: wczorajszej audiencji generalnej z papieżem spotkali się przedstawiciele Rady Deputowanych Żydów Brytyjskich na czele z przewodniczącą Marii van der Zyl. Podziękowali papieżowi za zaangażowanie jego i całego kościoła w walkę z
1: antysemityzmem oraz w dialog międzyreligijny. Przewodnicząca Rady w wywiadzie dla Radia Watykańskiego stwierdziła, że obecnie jednym z głównych zadań, z którymi muszą mierzyć się Żydzi, jest walka z antysemityzmem. Dlatego podziękowali papieżowi za wszystko, co robi Kościół w celu współpracy i poprawy relacji z Żydami od czasów deklaracji Nostra Etate, aż do dzisiejszych działań na rzecz szacunku do wyznawców judaizmu. Dużo pracujemy z
2: parlamentarzystami w celu ochrony praw Żydów oraz nad innymi projektami. W ostatnich latach antysemityzm na Wyspach bardzo wezbrał na sile. Przykładem tego jest działanie Jeremiego Korbina. Można powiedzieć, że jako szef Partii Pracy wprowadził antysemityzm z mainstreamu do centrum opozycji parlamentarnej. Staramy się też działać przeciwko nienawiści wobec Żydów w mediach społecznościowych. Dlatego chcieliśmy podziękować jego świąt za wystąpienie przeciwko antysemityzmowi w taki sposób, w jaki to uczynił m.in. podczas ostatniego dnia upamiętnienia Holokaustu. To bardzo ważne dla naszej wspólnoty.
0: Amnesty International ujawniła zbrodnie wojenne popełnione przez tigrajskich rebeliantów. Według raportu organizacji doszło do nich latem ubiegłego roku, gdy bojownicy Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia okupowali część regionu Amhara. Dopuścili się wówczas licznych morderstw, zbiorowych gwałtów i grabieży. Była to zemsta za przemoc, której ludność Tigraj doświadczyła wcześniej od etiopskich i erytrejskich żołnierzy.
3: Tigrajscy bojownicy napadli także na szpitale, które ograbili, mordując personel oraz pacjentów. Na zdjęciach satelitarnych widać wyraźnie świeże, masowe mogiły. Mamy coraz więcej dowodów zbrodni wojennych popełnionych przez Tigrajczyków, poinformowała Sara Jackson z afrykańskiego oddziału Amnesty International. Przedstawiciele tej organizacji przeprowadzili wywiady ze świadkami, ocalałymi z masakr. Wszyscy zgodnie twierdzą, że morderstwom towarzyszyła przemoc seksualna, dotkliwe pobicia i obelgi na tle etnicznym. 14 kobiet przyznało, że zostały zgwałcone zbiorowo, niektóre na oczach swych dzieci. Podobnych zbrodni dopuścili się wcześniej na tigrajskiej ludności etiopscy i erytrejscy żołnierze. Do odwetu może by nie doszło, gdyby płynące z całego świata żądania przeprowadzenia dochodzeń i ukarania osób odpowiedzialnych za Masakry zostały wysłuchane przez etiopski rząd podkreśla Sara Jackson.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.